0: 老爷一看盛情难却，留下来吧。好不容易也是来一回呀。单说这天早上吃过早饭之后，西蒙学就把这李八水啊请到书房来了，说：“兄台呀，近来呀，我可得个小玩意儿啊，拿来给你看看。”打抽屉里拿出一锦盒，打开之后往李八水面前这么一放，说：“我知兄台你是这方面行家。”你给我端详端详，你看我这玩意品相怎么样？盒子里装的是啥？一块比大拇指稍大一点的玉吊坠。李老爷拿过手里，定睛观瞧，不由得就一愣，随后小心翼翼的把这东西又仔细的观了观，瞧了瞧，就见这个玉石之上，正面雕刻着一尊大肚弥勒佛。背后啊，是一朵盛开的莲花。看到上面雕刻的图案呢、啊，李八嘴的心脏不禁可就心跳加快，心说这不是我自己姑娘李蜀竹当年所佩戴的物件吗？怎么落他手来了？李八嘴已逝的夫人，当年那是非常虔诚的一个佛教徒，在生病的时候啊，为了能够让神佛保佑他的健康。李八水特地花重金买了一块市面上当年所能买到最好的玉石，请重庆府最好的玉雕大师，在玉石正反面分别雕刻上弥勒佛和莲花，给夫人就佩戴上。因此说，这个玉坠在当今世上独一无二，那再熟悉不过。后来夫人病重过世，吊坠呢就赐给自己的姑娘了。此物跟姑娘、啊、也是从来没有分过，即便是五年前李八水让自己的儿子把姑娘给偷偷除掉，在埋葬的时候，也是说把他吊坠啊留在他身上给这陪葬吧。但眼不前这玩意儿怎么跑到永川县落到自己的好友家中呢？这怎么回事呢？心里就咯噔一下。西蒙学不明所以啊，一看说：“兄台呀、啊。”怎么能是这般脸色呢？莫非我这块玉石品相不好？啊啊啊啊！飞、啊、也飞也，呃，相反，无论是玉石的品相还是雕工，都堪称上等啊！不知西兄你是从何得到此物啊？嗨，是这么回事儿。怎么个事儿？他儿子成亲前夕，这西掌柜。到永川和江津交界的地方去拜访一位老先生，在回城的时候啊，路过了一个茶棚，当时口渴，就跟那里呀、啊、点了一壶茶。恰逢这茶棚老板呢家里有急事要走，因此就要出兑这个茶棚。一个年龄约在二十五六岁的年轻人说想要兑下来，可是身上钱财不够，于是就打身上拿出这么一个物件询问当时在场所有的客人，啊，说这是我的祖传的宝物，若是能肯出五十两银子，我就把这东西给让出去。其中有个客人看了东西之后，直接就掏了钱。我也看了看，觉得是个好物件，我就给出了六十两。经过一番讨价还价，最终花了一百两银子，我买下来。当时我本以为那小子拿了钱就得走，可是没想到他真把那茶棚给兑下来了。李员外一听，说，也就是说，那青年现在是茶棚的老板，呃，应该是。现在天气越来越热，那里每日来往人也不少，嗯，想来生意应该能不错吧？那仁兄啊，呃，那茶棚具体的位置是，哈，就在临江镇之外，呃，从西往南走，出了镇子大约十里地吧。啊、哦，李八嘴在脑子里暗地就记住了。啊，也在琢磨这吊坠的事儿，特别是卖吊坠的那小子，心说这人能是谁呢？这吊坠怎么能到他的手呢？转过天来就提出啊，家里有急事儿，我得告辞了。虽说主家一再挽留吧，但还是执意要走啊。临走之前呢，李八水就说：“说西兄啊，临走之前我想跟你借样东西，啊，兄台但讲无妨，借什么？”呃，非乃别的呀，乃是昨天那个吊坠儿。啊，嗯、啊，你你借它有什么用？啊，昨天我看了非常精致，我就萌生想要复刻一块的这个念头，可是又怕呀没有参照物复刻的不像，就想借来做个模子。考虑到你也是花重金所得呀，我这随便拿走了，万一发生意外，这也不好交代。你这么着？我给你写个借条，一个月之后我必给你还回来。倘若不还，我届时我赔你一千两银子。西蒙学从内心来讲，其实是不想借，因为这玩意儿得手之后啊，自己就稀罕的不行了，每天都搁手里把玩着。可如今你说这昔日好友不仅张嘴借，还连欠条都写好你这要不借，你就得薄了人面子。你这咋整？借吧！李八嘴拿上吊坠，跟两个家丁就离开了，直奔临水镇的方向。到了镇子里，稍作休息，吃了一口东西，就接着赶路。走了能有十里吧，就见不远处路旁啊有个大茶棚，有不少人正坐里喝茶呢。三人来到茶棚之前，下了驴，找了个空桌就坐起来了。一旁啊有个木板，上面写着各类茶水的名字和价钱。老板，来一壶茉莉花凉茶，得嘞，马上就来。不大一会儿，端着几个海碗就过来刚要招呼，结果跟着李八嘴四目相对之时，二人是双双大吃一惊。李八嘴之所以惊讶，是因为这老板不是别人呢，正是打小被他收养在他家长大的这个昌盛。心想：这小子不是在荒郊野岭的坟圈子被埋了吗？这怎么他妈又活了呢？昌盛也没成想，在这儿能看到自己的仇人李八嘴扔下茶壶是转身就跑，给我抓住他！两个家丁跑上前来，就把这昌盛给摁住了。真没想到你这王八蛋居然还活着！看来呀、啊，你是命中注定，你逃不出我的手掌心呐！来到面前，把吊坠就拿出来，说：“看到没？从你这里买走这东西的人，可是我好朋友。这东西是我女儿的遗物，先前却出现在你的手上，这说明你必然是干了偷坟掘墓的勾当啊！我绝饶不了你，把他给我绑了，带到江津县衙，我要告他。”傍晚时分，这四个人推推搡搡，就到了江津县衙，击鼓鸣冤。鸣鸣鸣不多,多时，知县老爷升堂入座了。知县呢，姓范，叫范伯整，四十来岁，主政江津呢，已经两年多了啊。老爷一看堂下四个人，李八水首当其冲，往地上一跪，说：“草民李八水，呃，拜见知县老爷。”李八水在当地有名有望的大财主，县太老爷自然也认识。一看是什么呢？今天他还来告状了呢，挺惊讶。昌盛也跪下了，说：“草民昌盛，嗯，拜见老爷。你们这是所谓何事啊？”“嗯，回大人话，这厮是我打小收养的一个流浪儿啊。我好好将他养大，他不仅知恩不知恩图报，还奸淫我的女儿。被我发现之后，我就给他赶出家门了。可是我女儿感觉没脸见人，这就,就寻了短见自缢了。”然而令我没想到的是什么？我女儿死了，这个贼子都不放过呀！他居然挖坟掘墓，盗走我女儿随身的陪葬品，啊，就是这个玉坠这要不是我一朋友从他手里买下这物件，我都不知道他竟然把我女儿的坟给抠了。大人呐、啊，你可得给我做主，一定要严惩这个猪狗不如的东西！这套说辞在来的路上，李八水就已经想好了。烫烫烫烫烫，目的是啥呀？争取把这长生置于死地。哎，如果说不能，那也争取让长生啊受到除死刑之外最严重的惩罚。老爷一听就问长生，说：“这李员外说的可是实情吗？”长生说：“大人呐、啊，你可千万别相信他的话，他这是污蔑栽赃啊！不假，小人我五岁进得他家。”也确实是由他抚养成人，对此啊，我也是感激不尽，没齿难忘。可奸淫的女儿这事儿完全是子虚乌有。我和这女儿那打小青梅竹马，两小无猜，长大之后我们也是情投意合，举案齐眉。我俩是真心相爱的，倒是这李八嘴强行的拆散我们，还打算要我的命。幸亏我命大，我这才逃脱一劫呀。那你说说？那那我女儿这玉吊坠你怎么解释？长生就说说这不是什么稀罕的物件，可能你家有，那并不代表我家就没有。更何况你怎么能证明这东西就是你的？你有发票啊？那年代他也没有发票啊，是不是？你说吧，你怎么能证明是你的吧？老爷一听说你一个穷狗啊，你个贱兮兮、脏兮兮的下人，你能有玉石吗？把、啊、你卖了你也买不起呀、啊！你家哪来这东西？昌盛就说说你别看不起人，穷苦人怎么的了？我买不起还不许我捡呢！哎，呀，各说各的理儿。老爷在堂上听的脑袋都大了。行行，别吵了。你这玩意儿口说无凭，还得让事实说话。若是李员外所说，那么他闺女死了，尸体腐烂，会随着玉石，可不一定会腐烂呢。啊，应该还在那棺椁之中，所以若想把事情搞清楚，最好的办法呀，就是抠坟掘墓，咱们一看究竟，再做定夺吧。嗯，小人同意。这么一说，李八水就迟疑一下，呃，全凭大人定夺。那就这样，今天这天也黑了啊，也抠不了坟，明天再去。不过考虑到你们双方可能会有人从中做了手脚，所以说今天晚上你们谁也不能走。暂且啊，在大牢里过一晚吧。来呀，将他二人先关入大牢。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。